0: Willkommen im Paid-Friend-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host,
1: Farid El-Nomani. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Paid-Friend-Podcasts. Heute gehen wir in eine Welt, in der ich ganz viel Leidenschaft für mich entdeckt habe, nämlich das Thema Spiritualität und hier in den Schwerpunkt Schamanismus. Und ich habe einen der spannendsten Menschen zu diesem Thema gefunden, die ich zu dem Thema Schamanismus in Deutschland habe finden können, nämlich den Michael Hemme. Willkommen, Michael Hemme. Ja,
0: ich grüße dich, Farid. Grüße dich auch bei mir im Bauwagen. Das ist so meine moderne Form der Jurte, des Tipis, was immer du meinst. Aber du hast ja schon eine Nacht hier
1: verbracht und äh, von hier aus können wir gut einsteigen in das Thema. Sehr cool. Ihr Lieben, wir sitzen hier im Bauwagen und zwar das ist so ein Bauwagen Deluxe, total gemütlich. Ähm, Feuerchen und äh, haben einen leckeren Mate-Tee dazu. Und waren zwei, drei Stunden unter Männern spazieren, haben über Männerthemen gesprochen und haben jetzt gesagt, bevor wir gleich in die Sauna gehen, wenn wir schon nackt sind, können wir auch über Schamanismus reden. Das ist genau richtig.
0: Schamanismus hat ja auch damit zu tun, aus sich selber herauszugehen, habe ich zumindest mal in meinem schlauen Buch gehört. Und das werden wir gleich erleben, in den, wenn das heiße Feuer um
1: uns knistert. Sehr gut. Michael, Schamanismus. Das ist ja so ein Thema und da ging es mir selber so. Ähm, ich, dadurch, dass ich äh, mit einer Frau verheiratet bin, die schamanisch tätig ist, die sich auch selber Schamane nennt, äh, liebe Grüße, Ehefrau Carina, ähm, bin ich dem Thema begegnet wie, keine Ahnung, die Jungfrau dem Kind. Ich konnte mit nie was anfangen und Typen, die sowas gesagt haben, habe ich immer für durchgeknallt gehalten. Wie durchgeknallt bist du denn?
0: Also, ich denke schon, dass ich ziemlich durchgeknallt bin. Das ist ja auch das, <lacht> der Sinn der Sache, etwas verrückt zu sein. Also, verrückt von, von allgemeinen, äh, äh, von der Allgemeinheit, wie die die Dinge sehen. Aber ansonsten glaube ich, dass ich ziemlich bodenständig und ziemlich äh, normal auch gleichzeitig ticke. Äh, aber du hast recht, das ist schon so ein, äh, ja, so ein, Mode, so ein Modeding geworden. Und äh, da verstehen viele Leute was komplett
1: Unterschiedliches von. ne? Ich würde gerne mal einen Weg zurückgehen, weil natürlich ist das Thema Spiritualität und Schamanismus aus meiner Sicht ein ganz spannendes, was immer mehr Raum äh, einnimmt. Wie war denn der Weg dorthin? Du bist jetzt äh, ein bisschen älter als ich, ähm, sprich du hast schon einen guten Teil deines Lebens gelebt und nehme an, du bist nicht als Schamane auf die Welt gekommen, die haben, der Arzt hat deinen Popo geklopft und mit sieben Jahren wusstest du, ich werde Schamane. Wie war denn dein Weg in den Schamanismus?
0: Also der war ganz, äh, wenn ich ganz weit zurückgehe, äh, hatte ich das in meiner Generation gar nicht unüblich, wir haben schon auf dem Schulhof die Bücher getauscht von Carlos Castaneda und äh, der hat geschrieben, wie Leute dort sich zu Krähen verwandelten, also das Thema hatte mich schon gereizt. Ähm, Irgendwann hatte ich so das Gefühl, ja, ich will darüber nicht nur lesen, ich will auch darüber erfahren. Aber wenn du mich wirklich fragst, wie ich dazu gekommen bin, ähm, dann hat es auch immer was mit meinen eigenen Verwundungen und Verletzungen zu tun. Weil jedes Mal, wenn ich wirklich an so einer Grenze war, krankheitsbedingt, mental, ich hatte dir ja vorhin auf dem Spaziergang von Angststörungen erzählt, ich hatte, war das immer auch die Einladung, ja, guck da mal genauer hin. Und das war so, als wenn dadurch sich so eine Tür geöffnet hat in eine andere Welt. Und ich habe dort Antworten gefunden, die ich so über Medizin
1: oder Psychologie nicht gefunden hätte. Ich gehe nochmal kurz zurück. Einfach weil ich davon überzeugt bin, Menschen sind diesem Thema immer offener und auch angezogen davon. Wenn du mal so ein bisschen in die Chronologie deines Lebenslaufes zurückgehst. In welchem Alter hast du dich überhaupt angefangen, mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen? Und wann kam das Thema Schamanismus in dein Leben? Und wann war klar, oh, diesen Weg, den, den nehme ich ja auch an? Wenn du lebst ja davon, du bist hauptberuflich Schamane. Das ist ja wie so häufig im Leben ein Weg und nicht etwas, für das man sich entscheidet und sagt, so mit 16, ich werde Schamane. Wie war denn dein Weg? Also, wann hast du mit Spiritualität begonnen? Und wann war der Übergang zum Schamanismus da? Oder war das gleichzeitig vielleicht sogar?
0: Nee, das war sicherlich ein schleichender Prozess. Und ich würde heute sagen, ich wüsste gar nicht genau, wo jetzt eigentlich so der Punkt war oder der Cut war. Das ist wie bei diesen Kurven, die so exponential steigen. Das geht erst so. Und auf einmal gibt es irgendwie eine Erfahrung oder ein Erlebnis, das sich in etwas Neues hereinkatapultiert. Wie gesagt, das war sicherlich erstmal ein rein, auch first, ein neugieriges, ich will nicht sagen intellektuelles Interesse. Das war sicherlich da. Aber aber speziell, was mir wirklich passiert ist, und das war, nachdem ich selber Vater geworden bin, als ich 27 wurde, kamen so buchstäblich existenzielle Fragen und ähm die ich auch mit diesen beschriebenen Angstattacken, die sich dort gezeigt haben, wirklich mal einen Monat, wo ich nicht arbeiten konnte. Ich war als Fotograf unterwegs, meine Partnerin hat mich äh, dort zu einem Auftrag gefahren, weil ich selber gezittert habe. Und aus diesen Erfahrungen bin ich, zu einem, bin ich wirklich buchstäblich geführt worden zu einem nordamerikanischen Medizinmann. Und äh, in dieser, aus dieser Begegnung heraus, aus einer ersten, sagen wir mal, wirklich tief spirituellen und schamanischen Begegnung, nämlich einer schamanischen Schwitzhütte, ähm, habe ich Buch, buchstäblich dort Blut geleckt und ähm, ich bin in eine, eine Gruppe gekommen von Menschen, die ich gesehen habe, die ganz anders leben, die sich monatlich treffen in festen Zyklen, die auch mal schauen, wo wo komme ich, wo ist eigentlich der Grund meiner, meiner Verzweiflung, der Grund meiner Angst und so weiter. Und dort bin ich fündig geworden und habe das aber über viele Jahre auch ja würde ich auch sagen, konsumiert. Ne, der Akku war abgelaufen, ich bin immer zu diesen äh, äh, Treffen gegangen, ich war bei solchen äh, Veranstaltungen, Reisen und so weiter und es hat nochmal wieder eine Zeit gedauert, wo äh, mich wieder eine Krankheit dazu geführt hat, diesmal noch tiefer zu gehen. Das heißt, wenn man so eine Treppe noch tiefer steigt und ich war bei einem Schamanen im Regenwald von Peru.
1: Ich will nochmal einmal zurückgehen, weil für uns beide, und ich bin dem Thema ja auch sehr ähm, vertraut, hat es ja eine gewisse Normalität, für viele Menschen hier ja überhaupt nicht, deswegen will ich gerne nochmal zurückgehen Schritt, das heißt, bis 27 hast du ein ganz normales oder ein, ein nicht schamanisches Leben geführt, du hast, magst du kurz sagen, was du gemacht hast früher? Ich war lange Zeit wirklich auch Suchender und,
0: und äh, Sohn und habe mich lange auch nicht richtig entscheiden können, ich habe zweimal was abgebrochen, also ich habe mein Studium abgebrochen und ich habe eine Lehre abgebrochen, als Fotograf und war dann wirklich auch an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ja. Und ich war wirklich ja wie früher, eine frühere Form von Paketausfahrer mal. Und an dem Punkt, wo ich dann wirklich Reiß ausnehmen wollte aus meinem Leben, ist meine Partnerin schwanger geworden. Und das hat, war so wirklich aus heutiger Sicht ein Geschenk, weil ich musste mich dann wirklich sammeln in mich hinein und gesagt, okay, jetzt übernimmst du da etwas für dich und wirst Vater. Und das hat mich an ein Thema gebracht, äh, was ich da auch bis dahin ein bisschen verdrängt habe, nämlich selber keinen Vater gehabt zu haben, nicht einen Vater natürlich gehabt zu haben, aber ihn nicht zu kennen. Mhm. Und äh, das hat äh, enorm was in mir ausgelöst und ähm, war für mich... Am Ende die Eintrittskarte in diese Spiritualität. Aber ich habe gesehen dann, jetzt läufst du auf zwei Wegen. Ich laufe den einen Weg. Ich habe dann ein äh, Volontariat bei einer Tageszeitung begonnen. Und auf der anderen Seite gehe ich meinen spirituellen, schamanischen Neigungen nach. Und am Ende ist das so, als wenn ich zwischen, ihr kennt das vielleicht so, zwischen zwei Birkenstämmen aufgehängt bin. Und als Foltermethode. Und das zerreißt mich so buchstäblich in zwei Teile. Und die, die Krankheiten, die sich gezeigt haben, waren auch Autoimmunerkrankungen, wo ich meine, ja, das ist auch ein Kampf in mir. Und erst als ich das, gesehen habe durch schamanische Arbeit, ähm, konnte ich diesen Kampf beruhigen und konnte sehen, was sind eigentlich die großen Geschenke aus der Art, wie ich aufgewachsen bin. Was ist eigentlich das große Geschenk darauf nicht, auch ohne Vater groß geworden zu sein? Was konnte ich mitnehmen in, in dieses
1: Leben? Also das haben wir in dem Podcast ja schon häufiger gehabt, zuletzt mit Tom Bartels, der ja damals erzählt hatte, dass er in seinem Weg erstmal in die Schuldenfalle getippt ist und sein Vater ihn dann gezwungen hat, in der Fabrik zu arbeiten oder genötigt hat, zu sagen, Junge, du hast Schulden, arbeite sie ab. Also auch bei dir gab es einen Weg, der erstmal nicht nur mit Licht und Freude geführt war, sondern irgendwie auch eine körperliche Erschöpfung und eine existenzielle Angst. Dann würdest du Vater und hast in der Phase eine, eine Begegnung gehabt, wie du gesagt hast, mit einem nordamerikanischen Schamanen. Ich nehme an, du warst da an, einer, an einer Veranstaltung, an einer Sitzung hast du teilgenommen, und ist da bei dir der Glaube erweckt, das will ich auch können oder war das erstmal so, Gott sei Dank, hier ist erstmal ein Raum, wo ich mich wohlfühle. Also wie ging es von da weiter zum Schamanen?
0: Es ist ganz gut, dass du das warst, weil im allerersten Mal, es hat mich natürlich irgendwas angezogen, so wie quasi die Motte sich vom Licht angezogen fühlt, aber als ich dann da war, ähm, war so vieles, was eigentlich mir überhaupt nicht passte. Wir saßen dann da im Kreis und hielten uns an den Händen und dann sollte ich noch über meine Gefühle sprechen. Das war überhaupt nicht so meins. <lacht>
1: <lacht> Ist ja manchmal bei uns Männern nicht ein Kerne Kernkompetenz. Ja genau.
0: Aber wir waren dann bei dieser ersten Mal bei dieser bei diesem Ritual. Ich weiß nicht, du kennst ja eine Schwitzhütte. Ähm,
1: also ich doch mal ganz kurz, was eine Schwitzhütte ist für die, die das noch nicht kennen, weil ich musste auch sagen, ich liebe es mittlerweile, hm. aber vor fünf, sechs Jahren wusste ich auch noch nicht, was das ist. Ja. Was ist eine Schwitzhütte? Ist, ich könnte
0: einfach platt sagen, das ist so die Urform der Sauna. Mhm. Und wenn die Sauna heute etwas ist in einem, in einem, in einem festen Gebäude, äh, um meinen Körper zu reinigen, so ist eine Schwitzhütte. Geht noch darüber hinaus, auch so den Geist und den Spirit mit zu reinigen. Und das ist ganz profan gebaut aus Weidenzweigen. Da werden Decken rübergedeckt, es wird ein Feuer gemacht. Das ist sehr heiß. Da sind Steine drin. Äh, später wird diese, gehen die Menschen nackt in diese kleinen igluförmigen Bau. Da vorne sind noch Decken als Tür. Das wird auch zugemacht und es ist pitchstark, wirklich dunkel. Und zu Anfang glühen die Steine. Das ist, mm. habe ich gedacht, die Steine glühen, die leben wirklich richtig. Weil die werden ja aus dem Feuer. Die werden geholt. aus dem Feuer. Ist draußen mm. ist einer und drinnen ist einer, der die Zeremonie genau. leitet und draußen ist einer, der dieses Feuer hütet und als ich gesehen habe, was die da machen kam diese Panik wieder hoch und ich habe diesen Manitonquart, hieß der noch, den möchte ich auch noch erwähnen mhm. den Medizinmann gesagt er erzählt von meiner Angst und er hat gesagt Bruder, kein Problem, zwei Sachen das eine ist, bei mir ist noch nie einer gestorben in der Schwitzhütte. <lacht> Punkt zwei ist, wenn du hier mit durch bist, wirst du nie wieder Angst haben. Hm. Und äh, er hat damit auch Recht bekommen, wobei ich sagen muss, äh, es gibt mehrere Runden, es gibt inzwischen durch eine Pause und dann gibt es eine neue Runde. In der zweiten
1: Runde habe ich wirklich gedacht, Fahrrad, buchstäblich das war's. Hm. Ich sterbe. Weil es ja so, ich würde es für die anderen mal erläutern, weil es so unglaublich heiß ist. Es ist sehr dunkel hm. und ähm, durch diese enge und dann wird ja auch gesungen oder manchmal wird ja auch was gebetet, kommt eine ganz besondere Energie auf, so eine ganz besondere Stimmung und die macht was mit einem. Ne? Also ich, ich war jetzt schon mit 30 Leuten in der Schwitzhütte und da waren ganz stück normale Steuerberater, Unternehmensberater dabei, äh, Anwälte, äh, Maurer. Äh, ich glaube, jeder Mensch, der da mal drin war, spürt, Achtung, das ist anders. Und das ist ein Unterschied zu einer Sauna, da schwitzt du nicht nur, sondern irgendwas Mystisches passiert, vielleicht die, die eher einen religiösen Zugang haben. Das ist wie beim Gottesdienst, wenn du irgendwie merkst, das ist anders. Das ist ja nicht nur ein Haus, wo du sitzt und Gesang hörst, sondern irgendwie passiert da was, ich betreibe das mal Göttliches oder auf jeden Fall irgendwas über, über ich. So Und das passiert in der Schwitzhütte, genau wie in der, in der Kirche auch, für alle, die die Erfahrung kennen. Und das ist besonders, ne? Das ist besonders und äh,
0: wenn wir, das ist jetzt nicht das Thema, wenn wir so in Angst gehen, ist Angst natürlich, wenn was Neues ist. Ich hatte wirklich Angst. Also das ist, du hast es eben göttlich genannt und äh, wie ein Gottesdienst, das ist auch so, aber an dem Tag war es für mich pure, purer Überlebenskampf, weil alles in deinem Körper sagt, irgendwie mach das nicht mhm. und du stirbst. Aber das hinterher, ich mache jetzt mal Gänsefüße mit meinen Händen, überlebt zu haben, mhm. war, war wirklich wie eine Wiedergeburt. Und ich habe daraus erkannt, oh, da sind Leute hier, die machen das jeden Monat und ah, die machen das immer bei Vollmond, das ist ja interessant, da habe ich noch nie darauf geachtet, auf solche Rhythmen, dass es andere Zyklen gibt und ich konnte da über Jahre gar nicht, ich bin jede, jeden Vollmond immer dorthin gegangen. Und habe mich da quasi hochgearbeitet, bis ich später auch, der war, der draußen das Feuer hütete und irgendwann auch der war, der
1: drinnen die Zeremonie leitet. Also vielleicht auch da wieder nur zur Erklärung, es wollte jetzt hier kein Schwitzhütten-Podcast sein, aber wir beide ehren ja sehr diese Arbeit der Schwitzhütten, die ja aus dem Indianischen kommt, vielleicht um das noch zu ergänzen. Und äh, draußen der Mensch, der das hütet, der, der, der Feuerhüter und drinnen gibt es jemanden, der in der Rehe der, der Wasserpurer, der dafür sorgt oder der, der Aufgießer, für diesen Prozess. Also sprich, du hast mit dieser Krise 27 diese Begegnung gehabt und hast erstmal eine Zeit lang Schwitzhütten gemacht. Und was ist dann in dir passiert? Also bist, ich sag mal, du warst genau, wie ich es heute ja noch bin. Ich bin ganz stinknormaler Teilnehmer. Ich gehe super gern zu diesen Schwitzhütten zwei-, dreimal im Jahr, auch im Rahmen der Männerarbeit. Bei dir durfte ich letztens auch mal dabei sein, als du sie geleitet hast. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied ob ich sage, ich gehe zu einer Schwitzhütte, weil sie mir gut tut und weil ich mich auch spirituell berührt führe oder energetisch berührt finde. Bis zu dem Schritt zu sagen, ach du Scheiße, ich lebe jetzt davon und ich biete diese Arbeit an. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert bei dir?
0: Das war ähm, kein, keine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, ich will das unbedingt zu machen. Aber es hat sich, äh, ich will nicht sagen, dass ich geführt bin, das hört sich so ein bisschen platt an, aber ich bin schon... Der Meinung, dass da etwas war, was mich wirklich von hinten gedrängt hat und du hast irgendwie so dieses, nicht das Damoklesschwert über dir, du kannst nicht wieder zurück. Ich wollte auch nicht wieder zurück, weil ich wusste, wenn ich wieder zurückgehe, falle ich auch wieder in diese, in das, was mir der Körper gezeigt hat. Und der Körper hat gezeigt, auf diese Art nicht mehr
1: weiterzuleben. Wenn du sagst zurück... Heißt zurück in dein bisheriges Leben, so wie es bisher strukturiert war, in den Bereich Journalismus, Weiterarbeiten. Meinst du das mit zurück oder was war dein Zurück? Zurück
0: auch in Verhaltensweisen, die nicht gesund sind, in, in Glaubenssätze, die mir nicht gut tun, in dem Ausweichen aus meinem Vaterthema und solche Sachen. Mhm. Nein, ich würde die Arbeit würde ich erstmal gar nicht ausklammern, sondern ich hatte sogar noch sehr schöne Zeiten bei der Arbeit. Mein Wunsch war ja sofort da auszutreten, aber erstmal hat man mir gedacht, ja, was ist es eigentlich wirklich? Was ist es eigentlich wirklich, was mich irgendwie so ermüdet, was mich so zerreißt und innerlich gegen mich kämpfen lässt? Das ist ja nicht der Job. Vielleicht ist es äh, im Äußeren, gebe ich ihm die Schuld, aber das ist es ja gar
1: nicht. Super. Ich finde das schön, weil mir geht es in den Podcast immer darum, nicht nur, dass man spannende Geschichten hört, die hast du jetzt zweifelsohne, sondern auch zu gucken, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Und ich weiß, durch viele E-Mails und Kontakte und Anrufe, die ich nach den Podcasts immer bekomme, ganz viele Menschen stehen ja an so Schneidepunkten in ihrem Leben. Ich bin irgendwie nicht in der Heimat, wo auch immer ich bin, entweder in meiner Beziehung oder im Job oder mit sich selbst auch äh so Das heißt, du hast gespürt, dahin willst du in bestimmte Sachen nicht mehr zurück oder dich vor bestimmten Themen auch nicht mehr drücken, wie das Thema Vaterschaft und Verantwortung und bist deswegen diesen Weg ein gutes Stück weitergegangen. Und das finde ich immer eine smarte Entscheidung, wenn du merkst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dir tut was gut, dann ist, finde ich, das nicht immer sofort wichtig, wo führt das denn hin und was kommt denn da raus, sondern manche Antworten, Kommen durch das Leben. Ich finde das bei Rielke so schön, der sagt, lebe in die Frage hinein. Also ich finde, das hat was Absurdes im ersten Moment. Nicht, warte auf die Antwort, lebe in die Frage. Manchmal wird der Frage ein Stück gehen und dann ergibt sich die Antwort. Und das finde ich hat was Geniales, wenn man die innere Kraft aufbringt. Nicht, dass immer alles sofort morgen gelöst werden muss. Alles muss sofort klar sein. Also du bist diesen spirituellen, schamanischen Weg erstmal gegangen als Teilnehmer, nur mit dem Gefühl, das tut mir irgendwie gut. Mehr war gar nicht da, ne? Ganz genau. Super, ja. Mhm. Klasse. Ganz genau.
0: Und dann ähm, hatte ich aber immer das Gefühl, ah, da ist noch mehr und ich möchte noch tiefer gehen. Ich finde übrigens, das ist auch meine Definition von Spiritualität. Mhm. Spiritualität ist nicht, dass ich jetzt hier eben eine Kerze angemacht habe oder dass wir jetzt hier ein Räucherstäbchen anmachen, sondern für mich bedeutet eben Spiritualität in die Tiefe gehen.
1: Und vielleicht machen wir da kurz einen Ausflug. Und wenn der Mensch in die Tiefe geht, was findet er denn? Oder ich mach's mal umgekehrt. Als du für dich angefangen hast, in die Tiefe zu gehen, was hast du denn gefunden? Ein Schatz. <lacht> okay, mehr? Also der Schatz besteht natürlich darin,
0: dass diese ähm, ja, Dämonen, die dunklen Seiten, die Schatten, ähm, die Verletzungen, die Verletzungen aus der Kindheit, hm. ähm, sich wandeln in Geschenke. Hm zu erkennen, dass all das etwas ist, was mich besonders heute auszeichnet.
1: Super, ja. Ich möchte das mal übertragen, damit das nicht nur ähm, beim, bei Michael Hemme und Schamane und dann ist das so, sondern das ist genau eine Spielung von meinem Leben. Ne? Ich betone das ja immer wieder, ich bin ohne Vater groß geworden, ich kenne meinen Vater, ich liebe meinen Vater, aber ich habe den unglaublich vermisst. Und einer meiner größten Wunden im Leben ist es, ohne Vater groß geworden zu sein. Und ähm, als ich angefangen habe mit meinen Begegnungen, es waren jetzt weniger Schwitzhütten, sondern ich bin ja über so Holotrophe, Atemrituale rangekommen, ähm, bin ich immer wieder dieser, was du jetzt Dämonen nennst, das ist auch der Begriff, den ich, sage ich mal, in der spirituellen Szene nutze, aber für andere, das sind ja einfach tiefe Ängste, also... Die kann man jetzt mit irgendwelchen Begriffen begleiten, Aber am Ende geht es darum, äh, ich komme in die Angst und ich bin zum Beispiel immer in die Einsamkeitsangst gekommen. Immer, ich bin Mutterseelen allein auf dieser Welt und muss mich durch alles durchkämpfen und meine Antwort war ja im Kampf äh, Aggression und nicht Trauer. Das so auch ein typisches Männerritual oder Männerverhalten und bin dadurch viel auch in die Wut gegangen, auch in die körperliche Auseinandersetzung, weil ich mich langer Zeit meinen Dämonen oder Querstrich Ängsten nicht gestellt hatte. Und als ich angefangen habe, mich in diesen spirituellen Räumen, äh, bei mir holotrophes Atmen, später auch Schwitzhütten, mich diesen Ängsten mal zu stellen, habe ich gemerkt, wow, ich muss vor denen gar nicht mehr weglaufen. Die sind hier einfach Teil von mir. Und dadurch, dass ich sie... Für mich ist es immer wieder wie etwas angepikst, wie, so wie so eine Blase, wenn man sich verbrannt hat. Wenn man die anpiekst und das dann abgeht, wird die kleiner. Dadurch, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich, mich, dass ich darüber geredet habe. Und ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, der uns hier hört, beschäftige dich einfach mit deinen Ängsten. traue dich denen zu stellen. Manchmal sind die zu viel. Und es gibt auch Tage, <lacht> ist es ist heute noch so, da kotzt es mich an, wie viel die sind. Aber es gibt Tage, gerade wenn ich in einer Schwitzhütte bin oder auch mal einfach nur mit einem Freund einen Spaziergang lang mache, lasse ich die Luft aus den Ängsten raus und das führt zu einer Befreiung, ohne dass was passiert ist, sondern nur, dass ich anfange, mir mal anzugucken, was ist denn die Angst, was ist denn die Scheiße, vor der ich wegrenne? Und dadurch wird sie nicht mehr gefüttert. Wir sagen ja in der spirituellen Arbeit, wenn man den Dämonen aufhört zu füttern, dann wird er kleiner und man kann ihn bei der Hand
0: nehmen. Hm. Ja, die Angst nähert sich aus der Angst und wird immer größer. Und wenn ich, wenn ich die Dinge, die ich nicht anschauen will, wenn ich sie, äh, wenn ich mich vor ihnen verschließe, wegducke, dann ähm, sind die so, als wenn ich sie in, so in so einen Sack packe und da drin anfange rumzumüffeln. Und dann kann es passieren, dass die an einem Moment, wo ich das überhaupt nicht gebrauchen kann, äh, platzt das auf einmal aus mir heraus oder... Wie du es eben gesagt hast, es ist entweder die Aggression nach außen oder die Autoaggression nach innen. Und äh, dann ist es doch besser zu sehen, selbst wenn es eine Wut ist, ist damit erstmal noch gar nichts Schlechtes dran. Hm. Sondern dazu zu sehen, aber wozu kann ich sie nutzen? Ja. Aber wenn mir die Wut um die Ohren fliegt im Moment, wo ich es überhaupt nicht gebrauchen kann, dann kann es
1: all das einreißen, was ich mit dem Arsch quasi, was ich gerade aufgebaut habe. Oder? Und das finde ich für jeden zu verstehen, weil ich weiß, jeder... Von den Zuhörerinnen und Zuhörern kennt das. Wenn ich etwas lang genug vor mir her schiebe und es mich es nicht angehe, holt es mich irgendwann ein. Also wenn ich mich mit der Trauer nach einem Todesfall, mit der Wut über eine Enttäuschung nicht beschäftige, weil ich sie wegdrücke. Und Männer, glaube ich, tun das häufig. Dann kommt die irgendwann dann, wenn ich sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Und dann überreagiere ich, weil es so ist, als ob ich einen, einen, einen Deckel vom Topf nehme, der schon viel zu lange gekocht hat. Und in der spirituellen Arbeit oder in der schamanischen Arbeit ist es ja eine Heilarbeit, also es ist wie auch genauso zum Arzt zu gehen, das ist ja eine andere Art Arzt, das ist ein Medizinmann der Schamane, wo ich Chancen habe, an Themen ranzukommen, die mir in diesem Leben einfach große Last zu Ja zuführen. genau,
0: so würde ich das auch sehen, wenn ich, äh, sag mal, ich... Ähm brech mir irgendwie ins Bein, will ich jetzt gar nicht reinrufen. Passiert irgendwas, klar, dann muss ich zum Arzt und dann wird das geröntgt und gegipst oder was weiß ich. Wenn mir das ein paar Mal passiert, dann sollte ich sagen, okay, jetzt gehe ich aber zum Schamanen, weil dann kann ich sagen, was macht es in meinem Leben, wieso ich immer einknicke? Was macht es in meinem Leben, dass ich immer falle? Und dann wird man da feststellen, ah ja, da ist so ein Muster drin und der Sturz in der vergangenen Woche ist nur die 25. Version von etwas, was eigentlich
1: noch diesen kleinen einen Jungen betrifft, der äh, nicht geliebt wurde. Also ich bin gerade froh, dass wir an diesem Punkt mal rausgearbeitet sind, weil ich finde es wichtig, dieses Spirituelle oder Schamanische auch mal ein bisschen runterzukochen von irgendwelchen Wahnsinnsgeschichten, sondern am Ende ist das auch eine ganz stinknormale medizinische, psychologische Heilarbeit, nur halt anders als unsere Schulmedizin, sondern im schamanischen Kontext, finde das Beispiel dieser mehrfachen Beinbrüche sehr gut, gucke ich mir an, was ist denn eigentlich mein Muster dahinter, warum knicke ich denn immer wieder ein, warum, keine Ahnung, versage ich immer wieder in Beziehungen, in indem ich weglaufen muss, betrügen muss oder betrogen werde, was auch immer, also was ist mein Muster dahinter, das heißt du in der schamanischen Arbeit, wir kommen ja gleich nochmal dazu, ähm, guckst dir mit deinem Patienten solche Sachen an.
0: Genau, wir wollen eigentlich rausbekommen, was, was sind zum Beispiel, was sind die Glaubenssätze dahinter und dann ähm, quasi drehe ich den Spieß um oder, oder spiegel das dem Klienten und zu sagen, okay, aber wenn du diesen Glaubenssatz hast, was ist dann, was für eine Welt erschaffst du dir damit? Und wenn du dir so eine Welt erschaffst, nimm die mal auf deine eigenen Schultern. Und äh, weil zu Anfang kommen natürlich Leute und sagen, das passiert im Äußeren. Also im Äußeren ist der Chef so zu mir, im Äußeren ist die Partnerin so zu mir, im Äußeren passiert immer das und das. Aber ähm, meine Aufgabe wäre eher zu schauen, dann okay, aber wenn ich dir und den Glaubenssatz habe, wieso, wieso, wie fühlt sich das erstmal auf meinen eigenen Schultern an, um zu erkennen, ich mit meinen Glaubenssätzen erschaffe mir so eine Welt, in der mir so etwas dauernd passiert.
1: Perfekt. Ich will mal ganz kurz das Wort Glaubenssätze nochmal erläutern, weil wir benutzen das natürlich auch in meiner Unternehmensberatersprache ganz normal. Glaubenssätze sind ja meine Annahmen über das Leben. Also was glaube ich, wie das Leben funktioniert, welche Gesetzmäßigkeiten gibt es? Also wie, ähm, äh, das Leben ist Überlebenskampf oder... Ähm, Beziehungen sind harte Arbeit oder Kinder sind eine reine Freude oder Kinder sind eine reine Last, was auch immer, aber das sind Glaubenssätze, so glaube ich, dass es ist und die brauchen wir natürlich, um in dieser Welt zu funktionieren. Und manchmal sind sie aber auch hinderlich, weil sie mich, weil sie durch die, das Manifestieren, also die Manifestation ist dadurch, dass ich glaube, dass es nur so geht und nicht anders, dadurch entsteht Enge. Ich wollte nur mal kurz das Thema Glaubenssatzarbeit nochmal, ähm, erläutern. Ich würde mir gerne nochmal gar nicht lange zwei, drei Minuten reden, weil ich bin ganz sicher, es gibt doch viele die sagen, ja, aber wie wird man denn Schamanin oder Schamane? Also du hattest irgendwann gemerkt, das tut dir gut. Und dann hast du irgendwann für dich den Entschluss gefällt, ich will mich damit tiefer beschäftigen. Ich weiß ja, du hast ja sehr viel Wissensdurst, so nehme ich dich immer wahr. In meiner Welt bist du ja ein Gelehrter. Du hast unglaubliche Ahnung von Dingen. Und auch, da merke ich immer, dass ich so ein bisschen in der Scham bin. Du weißt so viel und hast so viel gelesen. Ich jetzt nicht. Ich komme ja eher so aus der Praxiserfahrung. Dann gab es für dich irgendwann den Entschluss, ich möchte das mehr machen. Und was hast du dann gemacht? Hast du irgendeine Ausbildung gemacht? Also kann man da irgendwo hingehen, wie auf eine Medizinerausbildung? sich in eine Uni einschreiben, also wie wird man denn Schamane? Also da würde ich doch noch einmal doch darauf zurückgehen, äh, was ist überhaupt so das
0: Bild des Schamanen und äh, so wie, wie es im herkömmlichen Sinne in alten ursprünglichen Gesellschaften war, ist ein Schamane sicherlich der, der da auf eine bestimmte Art zu berufen wurde und wo es... Ähm, so war, dass die Leute auch durch zum Teil an die Todesgrenze reichenden eigenen Erfahrungen dazu gekommen sind. Und äh, heute würde ich davor warnen, ich würde auf der einen Seite schon sagen, ja, wir, sind, wir haben die Erlaubnis, auch dieses alte Wissen weiterzutragen, auch in der sogenannten westlichen Gesellschaft. Ich würde aber davor warnen zu sagen, ja, nur weil ich drei, vier Wochenendkurse besucht habe, bin ich deshalb ein Schamane. Dennoch ist es so, dass auch viele Leute, die sich heute zum Schamanismus berufen fühlen, natürlich auch durch eigene Lebenskrisen gegangen sind, wie ich auch, die im Grunde auch eine Initiation darstellen und eine Berufung. Und äh, bei mir war der Punkt, äh, von dem ich gesagt habe, ich gehe jetzt von dem, der sagen wir, nimmt und konsumiert, auch zu dem, der auch das, was er selber erfahren hat und gebe es weiter, hat, es hat einen ganz besonderen, oder einen ganz äh, besonderen Moment gegeben, von dem ich eben schon angedeutet hatte, der war bei diesem Schamanen dort im Urwald, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich gemerkt, da ist noch mehr drin und ich kann auch nicht nur meine Heilung jetzt nehmen, ich nehme praktisch, das wäre so ein Verweis auf die Heldenreise, ich nehme jetzt diese Geschenke, pack sie für mich und freue mich und gib es keinem von ab. Nee, so funktioniert das nicht. Weil irgendwann muss ich sagen, ich habe das alles bekommen, dafür, dass ich zurückgehe
1: und es auch teile. Ja, das kann ich gut verstehen. Kurz, der Querverweis von Michael gerade zum Thema Heldenreise ist ja, nehme ich an, das Buch, auf das du dich beziehst, von Carina Enomani zum Thema Heldenreise, sein eigenes Leben zu verstehen als Heldenreise, um auch in die Heilung zu kommen und zu verstehen, das, was mir passiert ist, hat so seinen Sinn gehabt. Und aus diesen Schmerzen kann ich dann praktisch auch ableiten, welche Stärken habe ich. Das nur so als kleiner Hinweis mit der Heldenreise. Nur mal ganz kurz, wie hast du denn diesen Schamanen im Urwald gefunden? Weil ganz viele draußen sagen, ja, googelt man im Internet, und steht drin Schamane Urwald. Oder wie hast du den denn gefunden?
0: Äh, ich, hätte, ich müsste dir fast recht geben, ja. Der äh, tauchte mal auf schon in einem äh, Buch, das mir zu mir kam, von Clemens Kubi. Das ist ein Autor und Filmemacher, und das war schon Ende der äh, 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Aber ähm, als, es, als ich ihn dann brauchte, war es so, dass ein Freund mir davon berichtete, von Leuten, die mit dem arbeiten. Und so bin ich im Grunde da weitergereicht worden und äh, saß auf einmal mit einer Gruppe Österreicher in einem Flugzeug nach äh, Peru, nach Lima und weiter in den Dschungel nach Iquitos. Und so bin ich zu dem äh, Schamanen
1: ähm, Don Agustin Rivas gekommen. Mhm, schön. Und wie ging denn dein Weg weiter? Also, du warst dann jetzt dort und hast sowas wie einen Ruf gespürt. Ich meine, auch das kennen ja viele Menschen, da muss man ja gar nicht ähm, irgendwelchen schamanischen Zeremonien anhängig sein, sondern viele Menschen haben ja im Leben einen Ruf gespürt. Sagen, ey, ich glaube, das kann ich richtig gut oder hier spüre ich Heimat. Also, du hattest einen Ruf und dann. Wenn ich ich kommt gerade wo
0: du das sagst kommt so das Bild, wenn man wenn manchmal diese Zeichen sind, ist das weil alle Ampeln auf einmal auf grün sind. Mhm, es ist schön, nicht so, dass ich schön. jetzt dann äh, praktisch gegen den Strom geschwungen, sondern ich komme wieder nach Deutschland und äh, hatte äh, Kontakt mit Leuten, die mit einem ähm, Amerikaner Dr. Alberto Violdo arbeiten und äh, genau der war Zwei Wochen, nachdem ich wieder in Deutschland war, war der in Frankfurt. Ich habe ne, ne, einen Wochenendkurs bei ihm besucht. Ja, ich war auf Wochenendkursen <lacht> ähm, und äh, bin dann in seine Ausbildung gekommen, war hinterher bei ihm äh, Dolmetscher, Assistent und auch Lehrer in seinem Team.
1: Ich finde es so schön. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher, du lebst ja hier in der Nähe von Hannover, ich in der Nähe ja von Frankfurt, vier Stunden Autofahrt, habe ich den Podcast noch mal gehört mit dem Tom Bartels und der genau das Gleiche beschreibt. Also der ist ja Sportkommentator geworden und er sagt, ich habe das gemacht durch Praktika und dann habe ich mal ähm, im Archiv gearbeitet, also das, was Assistenz ist. Und so einfach durchs Tun kommt Berufung. Also wenn, wenn der Mensch... Eine Zuneigung, ein Ruf, eine Leidenschaft, eine Freude, you name it, ne, ähm, empfindet und dann einfach durch das Tun finden sich die Antworten. Also durch das Tun gibt es die Antwort auf die Frage. Wenn man in die Frage hineinlebt, ja, was soll ich denn tun, ist einfach mal tun und dann schon gucken, was passiert. Ich möchte damit die Menschen entlasten, die manchmal so auf der Suche sind, ich weiß nicht genau, was ich tun soll, ich weiß nicht genau, was ich kann. Leidenschaften folgen. Und daraus ergibt sich dann meistens einen Weg mit vielen Weggabelungen. Und es geht gar nicht darum immer die genau die richtige zu nehmen. Es geht darum eine zu nehmen, in der ich mich wohlfühle und in der ich Heimat habe. Also mein Podcast geht ja ganz viel darum glücklich zu sein. Und ich sage ja immer auf meiner Webpage auch mir ist vollkommen egal, ob jemand Geld hat oder nicht. Ich will, ich bin keiner, der sagt, du musst reich werden, weil vielleicht wirst du dabei gar nicht glücklich. Aber tu doch das, was du willst und was du kannst. Und das wiederum findet der Mensch häufig nur raus durchs Tun selber. Ja, genau. Also dein Beispiel, du hast gemerkt, das hat was, dann hast du dich mal als Dr. Alberto Viol, du bist ja, sag ich mal, ein bisschen der, in meiner Welt der Papst hier in Europa, der das Thema Schamanismus sehr groß gemacht hat, ähm, wo ich ihm sehr persönlich für dankbar bin und dann zu gucken, okay, das ist eine Art, mit der ich einen Zugang habe, dann liest du mal ein Buch, dann gehst du mal auf ein anderes Wochenendseminar, lernst neue Richtungen kennen und spürst irgendwann, wohin es dich zieht. Ist das grob richtig?
0: Das ist ganz genau so. Und äh, äh, wenn, ich, ähm, wenn ich auf der Kreuzung stehe und da sind verschiedene Abzweigungen, ähm, egal welchen Weg du gehst, er impliziert alle anderen Wege mit ein. Und äh, weil viele ich viele kenne, die dann auf der Kreuzung stehen und sich im Kreis drehen und sich nicht trauen und denken, wenn ich den einen Weg gehe, dann habe ich ja das andere nicht gemacht. Nein, dann wirst du nie weitergehen. Und das äh, habe ich, obwohl ich dann ja schon über 40 war, äh, muss ich ganz auch sagen, ja, ich habe dann auch die Stühle gerückt im, im Seminarraum und ich habe das Feuer abends angemacht. Und äh, dass all diese De Dinge waren mir nicht zu schade, aber ich habe alles mit äh, mit mit offenen, wie einen, wie, einen, wie einen begeisterndes Kind aufgesaugt, was da
1: um mich herum passiert ist. Hm. Und von der Chronologie, und wir können hier auch fast schon stoppen, also hast dann irgendwann für dich dein Handwerkszeug dir selber rangeschafft. Also am Ende ist es ja auch eine bestimmte Methodik, Rituale, die du lernst. Ist ja ähnlich wie ein, ein Maurer lernt, wie baue ich ein Haus sauber? Hast du ja auch durch die Ausbildung aus unseren Gesprächen, weiß ich das, ja sauber gelernt, wie mache ich bestimmte Themen, wie eine Rückführung, wie Seelenanteile holen wie, ähm, was auch immer, oder sag mal weitere Beispiele, was, was, was sind so Leistungen, die du anbietest?
0: Ja, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wir sind in so einer alten, archaischen Gesellschaft, dann sind all diese Leute, die da sind, hat jeder hat seine Aufgabe und wenn der eine ist eben der Maurer, wie du eben sagst, oder der eine kann eben eine gute Feuerstelle machen, der andere kann gut Körbe flechten. Und dann gibt es eben einen, der eben durch seine Arbeit, innere Führung eben weiß, wann ziehen die Lachse den Fluss. Wann äh, kommen die Büffel wieder in das Tal, das wir jagen können. Aber auch, äh, wann sind dort äh, ja, Entitäten, sagen wir, oder äh, Wesen oder Energien mit Leuten, die wir, sagen wir mal, extrahieren. Wo es Techniken gibt, sie davon zu äh, befreien. Wo gibt es Möglichkeiten, in die Vergangenheit zu reisen mit jemanden und zu gucken, wo sitzt da noch der Stachel der Verletzung, wo sind noch die Ketten angelegt. Und das sind Arbeiten, die wir praktischerweise lernen, wobei ich sagen muss, am Ende ist es immer wieder auch der Klient selber, der sich halt wir sind nur äh, die, die diesen Raum halten für jemanden und die diesen Raum halten auch in dem Heilung passieren darf. Also niemand, ich äh, bin äh, froh, also über jede spontane Heilung bin ich heilfroh und und marker sie mir dick im Kalender an, aber trotzdem darf niemand äh, äh, glauben, dass äh, sagen wir mal, weil ich mit der Rassel über ihm rassle, dass dadurch die Sache geschehen ist. Am Ende, jeder, der bei mir war und der den, den Platz wieder verlässt, der die Liege wieder verlässt, äh, muss den Weg hinterher selber gehen. Mhm. Ich bin derjenige, der eine neue Karte aufzeichnen kann. Die Leute kommen mit einer Karte, die nicht mehr funktioniert. Sie kommen, die Landkarte funktioniert nicht mehr. GPS-System sagt mir irgendwie, ich drehe mich die ganze Zeit im Kreise. Aber jetzt kann ich sagen, okay, das war der Grund, wieso das ganze Ding dort äh, stotterte. Aber hier ist eine neue Karte. Und die Bilder, die wir dafür nutzen, sind mythische Bilder. Ich sage ihm vielleicht nicht, du musst an der nächsten Ecke links oder rechts abbiegen, aber ich kann sagen, hör mal zu, ich sehe da eine Energie in dir, äh, vielleicht von einem, von einem jungen Krieger und der hält ein Schwert und da ist ein Wolf an seiner Seite und dann... Können wir erarbeiten, was bedeutet dann dieser junge Krieger? W wofür steht das Schwert? Das Schwert steht nicht dafür, dass er jetzt in der Gegend rumläuft und äh, mit dem Schwert rumfuchtelt, aber es gibt ihm vielleicht einen gewissen Ausdruck oder es gibt ihm eine gewisse Kraft. Äh, was ist der Wolf? Ist er ein Begleiter? Ist es Freundschaft? Ist es Tiefe? Was immer es ist, ist etwas sehr Individuelles, Persönliches und das ist die Arbeit des Schamanen, das mit auch herauszuarbeiten. Und der Klient hat dann die Möglichkeit, mit dem, mit dem Erlebten oder mit dieser Erfahrung einen neuen Weg zu gehen. Und das kennen wir heute auch aus der Hirnforschung. Wenn ich also alte festgefahrene Bahnen habe, also festgefahrene neuronale Strukturen, mhm. muss ich neue neuronale Bahnen ausprägen und die kann ich nur ausprägen durch Tun. Mhm. Nur durch äh, es einmal gehört zu haben oder ich habe es in einem Buch gelesen, wird es nicht funktionieren. Sondern ich muss am Ende zu einer Praxis kommen, die mir erlaubt, dass der alte Weg mehr und mehr verblasst und dass sich die neue Bahn und das neue Verhalten mehr und mehr auszeigt. Und wieso mache ich das? Weil die neue Karte viel schöner ist als die alte. Mhm. Deshalb komme ich ja, deshalb zeichne ich ja eine neue und auf der neuen Karte ist nicht der äh, der Mann, der sich verstört im Kreise dreht. Nein, es ist
1: der Krieger mit dem Schwert und dem Wolf an der Seite. Genau. Und dann sage ich, Will ich nur kurz erläutern, wenn wir von Krieger reden, meinen wir damit eine innere Kampfbereitschaft für das Leben einzutreten, nicht in die Auseinandersetzung mit einem anderen Menschen. Wenn wir machen diese Aufnahme jetzt während der ukraine kriegszeit gegen äh, Russland, äh, die die Ukraine überfallen hat, sondern es geht um die Kriegerenergie, um das, für was im Leben zu gehen, für was im Leben zu kämpfen. Wir nennen das ja auch häufig in unserer Arbeit den lichtvollen Krieger. Das ist der Unterschied zu dem Körper orientierten Krieger, sondern wir gehen in der für eine Sache geht. Also das kann in deinem Beispiel die Vaterschaft sein, sagen, ich gehe ganz in diese Vaterschaft rein, ich nehme die ganz an, ich werde für meine Familie kämpfen, ich werde die ernähren, ich werde dafür sorgen, dass es denen gut geht, ich werde denen ein, ein, ein Dach über den Kopf gehen, ein Heim geben. Also diese, und ich mag diese Kriegerenergie sehr, weil ich die häufig bei vielen Männern heute vermisse, richtig mit Eiern für was zu gehen und dafür auch mal einzustehen und wegzukommen von dieser... Verweichlichungen, wo alles fein ist und man sich nach äh, dem geringsten Widerstand richtet. Also wenn wir von einem Krieger reden, reden wir von einem, einem Menschen, der in seine Kraft kommt.
0: Ganz genau. Und das ist der, der in seine Kraft kommt. Und wenn es dort Feinde gibt, äh, suche ich die nicht im Äußeren, sondern sehe sie in, in meinem Inneren. Genau. Die, die Feinde, die dort sind, erscheinen eben als diese, wir hatten ja schon über die Dämonen gesprochen, ja. aber das ja. sind diese ja. Schatten aus meinem eigenen, aus meinem eigenen Unterbewussten.
1: Und denen stelle ich mich und das ist die Kriegerenergie. Genau, wir wissen ja alle, und da muss man gar nicht spirituell unterwegs sein, der schlimmste Zweifel ist der eigene innere Zweifler, das ist nicht der beste Freund, sondern wenn ich selber und so viele Menschen, jeder von uns hat auch damit mal zu kämpfen, wenn ich so sehr im Zweifel bin, komme ich einfach nicht in meine Kraft, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass ich Journalist werden kann, dass ich Webdesigner werden kann, was auch immer. Wenn der Zweifel da ist, komme ich nie mit richtiger Energie hin. Und da hilft auch die Arbeit bei einem Schamanen, sich solche Themen mal anzugucken und zu gucken, wo kommt es denn eigentlich her? Warum gehe ich mit halbem Gas durchs Leben? Halbes Gas ist
0: schön. Ich hatte früher <lacht> oft das Gefühl, so, man fährt mit Handbremse. Wenn du das wohl fährst und du gibst zwar die ganze Zeit Gas, aber irgendwie das Ding kommt nicht von der von Kiste.
1: Hm. Michael, jetzt weiß ich ja ähm Du bist ja auch äh, äh, mit meiner Frau befreundet und ihr seid auch ein Teil der Ausbildung zusammen, sie hat auch schon bei dir Kurse besucht. Jetzt bietest du ja, bist ja praktisch in so einem Elder-Status, also hast früher selbst bis zu Schwitzhütten gegangen, bist dann irgendwann in den Weg gekommen, ich mache das selber als Anbieter und jetzt bildest du ja auch selber Leute aus. Was kann man denn, ich möchte jetzt ein bisschen in den, in den fünf minuten werbungsblock kommen, also wenn jetzt Zuhörerinnen, und Zuhörer sich angesprochen fühlen und sagen, boah, ich würd, den würde ich gerne mal kennenlernen. Was kann man denn bei dem buchen? Was kann man denn bei dir machen? Was bietest du denn an und gerne mit deiner Webpage, mit vollem Namen, alles pipapo? Also
0: was ich wirklich äh, ähm, anbieten möchte und auch empfehlen kann, aus gutem und aus vollem Herzen, ist eben das Medizinrat. Und äh, das Medizinrad bedeutet eben, dass ich mich für einen Zeitraum auch committe selber, an dem ich an mir arbeite und diesen Weg gehe, den ich hier schon in den Anfängen skizziert habe. Nämlich zu schauen, was sind meine eigenen, was sind meine Verwundungen und was sind die Geschenke daraus. Äh, ein weiterer Punkt ist, den ich noch gerne erwähnen möchte, was sind, was nehme ich einfach mit aus meinem Familiensystem? Äh, wenn wir jetzt den Krieg ansprechen, äh, was, was sind die Kriegserfahrungen meines Großvaters, meines Urgroßvaters, meines meiner Großmütter und so weiter. Was, äh, was ist da an, an dem System drin in Glaubenssätzen? Ach Junge, es lohnt doch sowieso nicht. Oder bei mir hat man immer erzählt, ach Mann, mach doch, das ist doch viel zu gefährlich. Äh, das sind diese Dinge. Was sind die Masken, die ich trage? Das wäre der nächste Schritt in dem Medizinrat. Was sind die Masken, die Rollen, die ich spiele in, in dem Leben? Ähm, was sind die Glaubenssätze? Und so gehen wir über eine, eine Periode von, von vier aufeinanderfolgenden äh, Treffen, Wochenend, langen Wochenendtreffen und schauen uns diese Themen an und wollen jedes Mal aber schauen, was ist wiederum das Geschenk aus der Sache. Und das Ganze folgt ein bisschen der indigenen Alchemie. Und das kann man sich bei mir anschauen. Und ich bin auch gerne bereit, da jedem für Auskunft zu geben. Ihr könnt schauen unter meinem Namen www.michael-hemme.de. Und da findet ihr das und findet auch einen Kontaktformular und wir können auch über, über Themen von euch sprechen. Aber das äh, Medizinrad ist etwas, was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist.
1: Mhm. Und das ist jetzt praktisch eine Ausbildung. Gibt es denn auch die Chance, diese Einzelsessions, von denen du gesprochen hast, bei dir zu buchen? Also kann ich als Normalo, der mit dir nicht befreundet ist, der dich nicht kennt, einfach sagen, Michael Hemm, ich würde gerne mal eine Session bei dir buchen und äh, zu dir hochkommen hier in die Nähe von Hannover. Und äh, dich für eine Einzelsession buchen. Geht das auch?
0: Das geht auch. Das geht auch und das kommt eben, äh, welche Themen, viele Leute haben ein Thema, ähm, aber ich würde immer von dem, was auch vorgefasst ist, immer selber schauen und es auf meine Art spüren oder sehen, mm. äh, was die... Wunde unter der Wunde ist oder was die Ursprungsverletzung ist. Und ich kann jedem sagen, ja, wir werden nicht gleich jedes Mal bis zur größten Tiefe kommen. Stellt euch das vor, manchmal wie eine Zwiebel und äh, ich habe erstmal eine Schicht abgemacht und nochmal auch ein Verweis auch auf Karina und die tolle Heldenreise, die sie macht. Äh, manchmal geht man den ersten Schritt und fällt der Tag noch, noch tiefer, aber ich kann nur jedem sagen, es ist notwendig und es gibt keine Abkürzung. Du kannst den Weg nicht einfach abkürzen, dann ist es notwendig nochmal in diese Tiefe zu schauen. Und wie ich und zu jedem anderen, zu dem ihr geht, der da seriös ist, wird euch dabei auch begleiten und halten, sodass ihr wisst, ich weiß, ich muss den Weg alleine gehen, aber ich weiß, es sind auch viele andere um mich herum da ähm, und äh, habe da auch Unterstützung und Halt, wenn es sein muss.
1: Und diese Einzelsessions, die buche ich auch über die Internetpage, also da kriege ich ja. deine Kontaktdaten, kann ich bei genau. dir melden und mit dir eine Session ausmachen. Ja. Sehr schön. Ja, mir ist ganz wichtig, das ähm, darzustellen, weil ich sehr, sehr sicher bin, Ich werden ja wieder sehr viele hundert Leute hören, ähm, dass der eine oder andere sagt, das ist genau das, was für mein Leben jetzt ansteht, ich will das mal ausprobieren und gucken, ob mir das gut tut, weil so bist du ja auch zu dem Thema gekommen, durch ausprobieren und ich glaube, dass immer wieder ähm, Dinge auszuprobieren und festzustellen, ist das was für mich oder ist das nichts für mich und gerade für Menschen, die vielleicht eher aus einer kognitiven Welt kommen, die da aber nicht mehr da vorankommen, also wo immer alles mit dem Kopf nur entschieden wird, ist es mal, glaube ich, ganz gut, ähm, seine Seele begleiten zu lassen und mal zu gucken, wo gibt es denn Themen, die ich mit der Ratio, mit meinem Kopf, mit meiner Logik nicht lösen kann, wo es jemanden gibt wie du oder auch meine Frau Karina, aber natürlich auch viele andere Schamanen, die äh, in Deutschland mittlerweile tätig sind, die einem dabei helfen können.
0: Ja, ich würde noch sagen, auch äh, zum Thema Schamane, du musst, das nicht, du musst nicht, mir nicht glauben. Du musst mir überhaupt nichts glauben. Es geht um Erfahrung, Es geht um deine eigenen Erfahrungen, die du machst. Und ähm, der, die Frage des Glaubens ist eine, ähm, die kann an anderer Stelle bewältigt werden. Aber hier geht es irgendwie um diese Erfahrungen, die ich selber mache. Und äh, daher finde ich, Du hast mich vorhin gefragt, wie verrückt oder wie durchgeknallt muss man eigentlich sein. <lacht> Man muss eigentlich gar nicht so verrückt sein, sondern man muss sich irgendwie auf das eigentlich wieder besinnen, was eigentlich die Welt um uns zusammenhält. Und ähm, da gibt es viele andere Verrücktheiten, die ich noch viel verrückter finde. Hm,
1: sehr gut. Ich möchte noch äh, für die Anbieter, denen vielleicht im Norden zu weit ist, noch zwei weitere nennen. Und du kannst ja gucken, wen du noch nennen möchtest. Wenn du dich für das Thema schamanische Begleitung oder Behandlung auch mal interessierst. Ähm, also ich finde, Michael Helme macht eine sensationelle Ausbildung Dafür würde ich auch in den Norden fahren. Wenn du sagst, ich möchte gerne nur meine Session buchen und gar nicht so weit fahren, ich finde den Thomas Köhler, der lebt in der Nähe von Mannheim-Worms, ist ein guter Anbieter. Und ich würde gerne noch nennen hier den Markus Herzog, der im Stuttgarter Raum lebt. Ähm, weil es gibt mittlerweile einfach wirklich sehr viele in unserer Gesellschaft, die schamanisch tätig sind, die auch ne, ganz normale Jobs haben. Der Markus Herzog ist Unternehmensberater, der Thomas Köhler ist Unternehmensberater. Also die haben einen ganz stinknormalen Job mit Anzug und Krawatte. Weißt du, dass wir alle drei zusammen die Ausbildung gemacht haben? Ach, guck mal, wie schön. Ja, alle ja guck mal. Hm. Ja. Ja, gibt es noch jemanden, den du nennen möchtest?
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal die Karina genannt. Mhm. Äh, ähm, für die schwärme ich auch. Und ich weiß, dass sie eine ganz tolle Arbeit macht. Äh, es gibt im Norden Annette Lachmann, mit der ich auch viele Jahre zusammengearbeitet habe. Mhm. Es, gibt, es gibt mittlerweile sehr viele. Und ich finde das auch wichtig. Und es ist keine Ausgrenzung. Es ist nicht, ich gehe dahin oder zum Arzt. Mhm. Sondern es ist alles, es darf sich ergänzen. Mhm. Der Arzt... Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn es Medizin und äh, Ärzte nicht geben, würde ich hier gar nicht sitzen, äh, aber es geht darum, dass man auch schaut, okay, was ist eigentlich die tiefergehende Verwundung und das fehlt mir im normalen medizinischen Bereich heute sehr und das kann einfach eine, eine wunderbare Ergänzung sein.
1: Super, Nach, also wir haben heute äh, Mittwoch. 18.30 Uhr, Ausblick, wie geht denn unser Abend noch weiter?
0: Unser Abend wird richtig heiß, denke ich, weil jetzt <lacht> mittlerweile dürfte hier die Fasssauna im Garten die gute Temperatur erreicht haben. Wir werden reingehen und werden es einfach gut gehen lassen, weil am Ende ist es so, auch. Äh, wir können auch so viel reden und äh, Zeug erzählen und schlau sein, am besten ist es selber auch mal zu sich zu kommen und da finde ich für mich persönlich, ist diese Sauna hat mir auch, ich will nicht sagen den Arsch gerettet, aber das war in der gerade in der Corona-Zeit ein wirklich besonderer Punkt, an dem ich mich zurückziehen kann.
1: Ja, also ihr Lieben, wir machen jetzt ganz wunderbare Männerzeit und zwar so schamanisch und nicht schamanisch, wie es nur geht, mit einer wunderbaren Fasssauna. Wie ich höre, gibt es heute Abend noch was Leckeres zu essen und wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein Gläschen Wein oder ein Bierchen und damit möchte ich mich verabschieden. Hast du noch einen Gedanken, Michael, den du gerne noch in den Äther geben möchtest, bevor wir schließen?
0: Es gibt, äh, was mir ganz spontan in den Kopf kommt, ist ein ein Aufruf, der wird den Hopi-Indianern, Hopi-Ältesten äh, zugeschrieben. Der kursiert schon seit fast schon einigen Jahrzehnten. Ähm, ich finde ihn aber gerade auch im Moment passend für den, der auch da, äh, sagen wir, die Zweifel sind groß, steht auf der Kreuzung und weiß nicht wohin. Es ist einfach an der Zeit, sich abzustoßen vom Ufer, so, so sagt diese Prophezeiung, und einfach auch sich diesem Strom mal hinzugeben. Wenn ich da weiter nur mit bis zu den Knöcheln im Fuß äh, immer an dem, an dem Ufer rumstochere dann komme ich irgendwie nicht weiter. Irgendwann ist der Punkt da und das Gedicht äh, oder dieser Aufruf der Hopi endet so wunderschön, wir sind die, auf die wir gewartet haben. Und das heißt es eben auch, es ist nicht ich mache das nicht, ich mache das für meinen Sohn, aber ich denke, wir sind schon Teil der Veränderung und die Veränderung findet gerade um uns draußen statt. Und äh, ja, dann wieso soll ich nicht auch damit der Co-Schöpfer sein, dessen, wie ich es haben möchte.
1: Hm, sehr schön. Also ich glaube, Mahatma Gandhi wird es ja zugeschrieben. Be the change you like to see in, in the world. Also sei du selbst die Veränderung, mhm. die du in der Welt sehen willst. Ich weiß, dass wir beide uns da bemühen. Wir machen das manchmal gut, manchmal nicht. Aber wir bemühen uns auf jeden ja. Fall. Und das finde ich einen sehr schönen Abschluss. Michael, ich danke dir sehr für die Zeit. Wir verbringen ja jetzt so drei Tage insgesamt zusammen, Wir waren ja heute auch schon spazieren und werden morgen noch ein bisschen Zeit zusammen haben. Morgen früh darf ich ja wahrscheinlich bei dir auf der ähm, Begleitungsliege liegen und mit ein, zwei Themen, die mich gerade umtreiben, äh, mich dir öffnen. Und äh, ich wünsche dir von Herzen viel Glück und allen, die da draußen schamanisch tätig sind, wünsche ich von Herzen viel Glück, weil ich felsenfest überzeugt bin, ihr leistet einen richtig großen Beitrag zur Verbesserung der Welt. Und allen, die damit Mühe haben, würde ich sagen, probier es doch einfach mal aus. Äh, Schad dir doch nichts. Trau dich doch mal, dich in, eine, in die Hände zu geben, eines schamanisch tätigen Menschen, um zu schauen, wie geht's dir darin. Kann ja nicht viel passieren. Wenn dich das Thema interessiert, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, es gibt ähm, bei meinen vielen Podcasts zwei weitere, die sich mit dem Thema beschäftigen, nämlich die Nummer zwei. Karina Enomani erzählt über ihren Weg Schamanismus und der Podcast Nummer 4, die liebe Helena Stork erzählt von ihrem Weg in die Spiritualität und äh, wo sie da tätig ist. Und du merkst einfach, zwei sehr erdige Frauen, die mitten im Leben stehen, sind diesen Weg auch gegangen. Heute haben wir einen Mann dazu gehört. Also es gibt so viele Wege ins Glück. Und guck doch einfach immer wieder, dass du deinen Weg findest. Ja, und wenn du ahnst, das könnte ein Thema sein für jemand anderen, reiche doch diesen Podcast weiter. Und wie immer abonniere ihn gerne, damit er in den Playlists nach oben kommt und immer mehr Raum bekommt. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, einen wunderbaren Tag. Und wie immer, mach das Beste draus, weil kein anderer macht's für dich. Also mach du es selbst. Viel Spaß. Tschüss.
0: Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und
1: connecte dich mit ihm auf seinen Social Media Kanälen.